0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta nueva temporada de la segunda estrella a la derecha. Como habéis podido comprobar, hemos estado una temporada eh, ausentes, ¿vale? Primero eh, vinimos, tuvimos las vacaciones de Navidad, donde hicimos eh, un podcast dedicado a grandes figuras de la Navidad, como son los Reyes Magos, la Befana y San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, dependiendo dónde fuera. Y, eh, y
1: el Cagatio. Caga
0: ah, bueno, también. el Cagatio, también creo que hablamos, ¿no? Habló, ¿habló, sí, ¿no? ¿hablaste hablamos tío? también del Cagatio. Hicimos un análisis un poco más humanístico, como siempre se caracteriza este programa, ¿no? Recordad que somos un podcast dedicado a la investigación en humanidades y a la realización de estudios eh, relacionados tanto lo que es puramente eh, lo que se dice vulgarmente como las letras, ¿no? Pero a. a acuñando un poco más a lo que es la historia, la filosofía, eh, la literatura, no todo tiene que ser eh, lengua y vámonos, sino que tiene que tener un poquito más de enjundia. Bueno, pues esta nueva temporada que empezamos, queremos volver eh, a seguir en la tónica en la que estábamos, pendientes de nuestra actualidad más remota, pendientes de eh, nuestra situación eh, más acuñante, en tanto que eh, creo que las humanidades... Y, Corrígeme si me equivoco, Javi. Eh, ocupan todo eh, el panorama que nos rodea. Siempre cuando hablamos de ciencia eh, nos imaginamos al típico sí. investigador con una bata blanca, eh, una probeta en la mano y demás.
1: Somos investigadores con batas de colores, como decimos siempre.
0: Exactamente, nuestra batas de colores, no tienen por qué ser blanca, también hacemos ciencia, también analizamos textos, analizamos documentos y estamos a la última de lo que pasa. De hecho, nos hubiera gustado empezar un poco antes, lo único que pasa es que la situación que hemos tenido ha sido un poco controvertida, eh, vivimos en una era donde el pensamiento crítico, considero, debe desarrollarse eh, aún mucho más no sé si han tenido, queridos oyentes, la posibilidad eh, de escuchar la polémica que se ha desatado por el famoso cartel de la Semana Santa en Sevilla, el cual, el famoso cuadro de Salustiano eh, ha dado la vuelta al mundo. Personalmente quería haberle dedicado parte del programa o haber empezado con, con algún episodio diciendo de... Eh, eh, hablando... Eh, que, eh, que la gente, hablando de que la gente que nos rodea, que es nuestra sociedad, no estamos de acuerdo con nada Porque vimos el cuadro y todo el mundo protestamos Yo personalmente no me gustó, la verdad, eh, siendo de, de Sevilla y conocedora de la Semana Santa y todo lo que implica No me gustó porque no veía a Sevilla en ese cartel, ¿no? No que el cuadro fuera malo, ni fuera feo, ni tuviera nada, asimétricamente eh, lo, he lo he sostenido en varios foros. Es perfecto, la dulzura de la mirada es maravillosa y el Cristo que representa es una divinidad. No obstante, no cumple la función que es representar la Semana Santa de Sevilla. Eh, dicho esto, era una idea que teníamos, pero eh, como resulta que hemos tenido ese cartel, ha habido también el cartel... Eh, de Sevilla que ha realizado el Ayuntamiento de la Fiesta eh, con el famoso Torero, eh, según el cual hay quien incluso ha dicho que ese Torero no ha toreado ni en la maestranza nunca. En fin, teniendo en cuenta las diversas, creo que era un tema muy complejo, donde también, ya que somos un podcast dedicado a la divulgación de las humanidades, no queríamos llevarnos un poco por lo que era el, el sentimiento y la subjetividad, ¿no? Pues como indico. Eh, yo soy de Sevilla y muchas veces estos temas a mí me pueden afectar un poco más eh, personalmente y eh, como siempre abogo en este programa me gusta recurrir a la, a la objetividad y no dejarme tanto llevar por las emociones, aunque creo que también es bueno que nos emocionemos y nos llevemos eh, eh, y seamos llevados por estas emociones hacia distintos lugares diversos, porque entonces va a ser cuando realmente disfrutemos. Dicho esto, eh, Volvemos a estar en esta temporada, una vez más, eh, una servidora que os habla, Salud Flores Borjabá, profesora de la Universidad de Málaga, y eh, Javier Antonio Nisa Ávila, eh, que es profesor en la UNIR y experto en eh, Derecho Algorítmico. Exacto. ¿No es, ¿no es así, Javier?
1: Sí, experto en Derecho Algorítmico y trabajando actualmente eh, en la Universidad Internacional de La Rioja
0: más conocida como, como la Unir. Unir, vale. Otro día podremos hacer un estudio si, si nuestros oyentes nos lo piden. No quiero entrar, vale. Sí. Pero si nuestros oyentes nos lo piden, podemos hacer un poco de repaso de universidades y demás. Sí, Pero como siempre dar una digo, vuelta. la mejor universidad es la en aquella en la cual tú te sientas a gusto con lo que se está estudiando y disfrutes lo que estés haciendo. Eh, dicho esto, el programa de hoy. Como he dicho, no he querido entrar en la polémica porque yo creo que ya hemos tenido bastante polémica a lo largo de de todo, de todo lo que nos rodea con los carteles dichosos y, y las distintas historias referidas a, a la Semana Santa, a la feria y las distintas festividades que tenemos aquí en nuestra tierra. Eh, y no quiero tampoco ser localista, eh, entre otras cosas, porque nos escucha gente de distintos puntos del mundo, entonces quiero me gusta dar a conocer mi tierra, pero... Creo que tenemos que hacer algo más genérico. En cualquier caso, eh, no podríamos olvidarnos del día que, que no que viene dentro de tres días, valgame la redundancia. Es decir, nos encontramos en una actividad muy próxima para todos los andaluces, como es el Día de Andalucía. Eh, muchos colegios están haciendo puentes, se encuentran los niños de vacaciones... En otros colegios han cogido la semana entera. Eh, en definitiva, es una fiesta grande para eh, para todos los andaluces. De hecho, hay un dicho por ahí que me hace mucha gracia en. que lo he visto en TikTok, lo he visto en Facebook, en Instagram, en distintas redes sociales, que dice que tú no eres andaluz, si tú no has salido al patio del colegio con una varita, con una. con un palito, con una bandera andalucía. Y te has puesto a cantar a, a cantar el himno, ¿no? Es decir, otra cosa un poco más, más heavy, creo, pero bueno, quería hacer un poco más de esto, más académico. <risa> más es cierto que eso lo hemos hecho todos o hemos tocado el himno de Andalucía con la flauta. Para mí era la semana más bonita del año y he estado viendo por distintas redes sociales que todavía se sigue haciendo y eh, sigue siendo la semana más bonita del año. Ese desayuno andaluz, con ese pan con aceite con azúcar, eh, que te llevaban al colegio, esas competiciones, esos talleres, esos juegos, esos recuerdos, ese estudio, o inicio a la investigación sobre qué es Andalucía a nuestros niños eh, para que puedan seguir aprendiendo y transmitiéndolo Exacto. Creo que es esencial.
1: Sí, y todo eso es básico.
0: No, por supuesto, todo es básico. No, es lo mismo que tú eres catalán, y se habla del nacionalismo catalán, Javi. Sí. Pero poco se habla de nacionalismo andaluz. Por supuesto
1: y... que sí. Es que es también otra nacionalidad histórica.
0: Es que es, es muy curioso porque se habla de nacionalismo catalán. Hemos tenido ahora la, la, las elecciones gallegas y se ha hablado de nacionalismo gallego, se habla de nacionalismo vasco. Pero ¿qué pasa con Andalucía? Yo me atrevería a decir, dentro de, de, de lo que cabe, que es que, no sé, es que a mí me recuerda incluso a, la, a los carnavales no sé a ti la, la canción que ha sacado Martínez Ares, ¿qué piensas?
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, todo esto me recuerda a la canción que ha sacado, como tú bien dices, Martínez Ares, en su comparsa Las ovejas negras. No, Las ovejas
0: negras. Las ovejas
1: negras. Y yo creo que reflejaba muy fielmente el problema de la división que hay actualmente incluso entre los propios catalanes principalmente, ¿no? Y, el, y la reivindicación un poco del sentimiento nacional que no solo es de... Eh, País Vasco, Asturias, eh, Galicia o Cataluña.
0: De hecho, yo me quedo con la comparsa de Martínez Árabe, aunque ahora vamos a hablar de Blas Infantes, que no nos podemos olvidar de, de aquí, del señor Blas Infantes. Pero si sí es verdad, ya que nos pilla más cerca, ¿no? Que ha ganado el primer premio de comparsa, bueno, el primer premio no, ha hecho historia este señor, <risa> ¿no, Javi? Tú que has estado mirando un poquillo más.
1: Sí, ha hecho ha hecho historia porque ha ganado tres veces consecutivas las finales de, de Gran Teatro Falla de durante tres años consecutivos y eso es eso es verdaderamente histórico en la memoria de comparsa.
0: Totalmente, vamos, y de hecho, a ti que te pilla también de cerca ha habido eh, una letra que ha sido en catalán, ¿no?
1: Sí, exacto, ha habido una letra que ha sido en catalán. Y claro, verdad que la que, verdad que ha sido muy, por lo menos bajo mi punto de vista, muy, muy emotiva
0: ¿Hasta qué punto ha sido emotiva? Porque yo creo que muchos de aquí no nos hemos enterado de la misa a la media
1: Pues ha sido muy emotiva porque yo creo que ha reflejado mucho lo que sentimos Aquellos catalanes que estamos en el exterior Y que estamos un poco pues... No marginados, pero sí algo a lo mejor que nos, nos sentimos algo desplazados por todo este movimiento. Y cuando hablamos de este tema, a lo mejor con gente autóctona, pues te ven un poco como un traidor que no apoya pues el la problemática que hay, ¿no? Yo creo que estamos un poquito desviados porque no hay tal problemática. Pero bueno, eso ya es. Para tratarlo en otro. en otro episodio.
0: Para tratarlo. Bueno, sí, ¿no? Venía también un poco de colación, porque lo que te digo que estamos hartos de ver que el nacionalismo catalán, nacionalismo catalán, pero poco se habla del nacionalismo andaluz y a lo mejor, pues puede que tenga más que basta más, mucho más que decir.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el nacionalismo andaluz es un gran desconocido. Y, y yo creo que va siendo hora que, que se le dé visibilidad y que se le dé cobertura. Y que por ejemplo la gran figura que fue Blas Infante y es pues le de todavía más visibilidad de la que tiene porque la verdad está bastante marginada y lo cual desconozco eh, por qué.
0: Eh, no, matemático. Eh, yo me quedo, por ejemplo, con una de las frases que, que hizo eh, la letra de Martínez Ares, que a mí la verdad me emocionó bastante. La he escuchado varias veces.
1: Sí, sí, yo la tengo en el favorito en YouTube.
0: ¿La tiene cuál? ¿La de, la de Andalucía o la de... Las dos, las dos, las dos. Yo la verdad... Amba, mmm... Ambas dos. Hombre, si a mí me hubiera, si a mí me hubiera, eh, no sé si a lo mejor nos hubiera escuchado Martínez Ares, nos escucha, la verdad sabemos que es un genio, ¿vale? Que eso ya creo que ha quedado, sí, que lo acabamos sí, de decir, en del carnaval. Eh, nosotros, a ver, seguimos a modo de can, los carnavales, a modo, digamos, eh, como se puede decir, de aficionado, ¿vale? No es que seamos los mayores expertos en carnaval, pero sí es verdad que a mí Martínez Árez precisamente es uno de los que me ha gustado. De hecho, he, he podido coordinar un libro con un autor que ha hecho algo sobre Martínez Árez, lo cual creo que me ha hecho muy feliz ver ese capítulo y ver esa ponencia, ¿no? Sí. Que podríamos un día dedicarle precisamente a este señor de, del carnaval por, por, por el arte, ¿no? Que derrocha y por la manera de contar, ¿no? Pues yo me quedo con una de las estrofas que dice, si me hubieras conocido en otros tiempos la canción que viste de, de Andalucía, ¿no? A, acuñando a ese... ...a ese esplendor... ...y eh, sobre todo... ...lo de cuando dice... ...aún tengo coño para ser valiente... ...y si mis hijos... Eh, ...se levantaran todo esto... ...iba a temblar... ...pues no nos podemos olvidar que ya una vez que se levantaron los andaluces ...exacto... O sea, ...entonces yo me quedo con, ...con esa historia ¿no? ...pues no nos podemos olvidar... ...de hecho lo contamos el día que hablamos del, del famoso día de la bandera... ...que se inventaron aquí nuestros queridos políticos siempre decimos que nosotros somos apolíticos contamos las cosas desde un punto de vista objetivo narramos desde un punto de vista podemos decirlo así eh, científico Exacto. vale porque al final todo lo que estamos se buscando intenta. ser ser científico entonces eh, yo en lo que en lo que digo no de eh, de de esto lo hablamos ya en el capítulo del día el, del día 4 de diciembre de cómo la gente se salió a la calle de forma masiva y se generó esa Exacto. digamos manifestación esa que sinergia, tuvo lugar esa Exactamente, sinergia. el 4 de diciembre y 1977. O sea, vuelvo a repetir la, la estrofa. Si mis hijos se levantaran, esto iba a temblar. Y no es eso, sino que aún tengo coño para ser valiente. O sea, que tenemos que tener en cuenta que Andalucía se levantó y subió hacia arriba, ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, en este contexto, con el 27 de mayo de 1978... Con la constitución de la Junta de Andalucía y la firma del Pacto de Atequera, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1978, 11 partidos políticos elaboraron un proyecto de estatuto y alcanzaron la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución. Es decir, el 23 de junio de 1979, el Pleno de la Junta aprobó que Andalucía se acogería a la vía del artículo 151 de la Constitución para la consecución de la autonomía. Javi, ¿nos podrías hablar de este artículo? Sí, algo? existían
1: varias vías de, de acceso a la autonomía, una era las vías de acceso a la, de las comunidades históricas y otra era las vías de acceso de las comunidades, por otra forma, que no eran históricas. Entonces, las comunidades históricas iban a tener una serie de derechos que no iban a tener las comunidades no históricas. Para aquellos eh, ciudadanos del mundo, de nuestro querido planeta, que no sean eh, de España o no sepan de qué estamos hablando, resulta que cuando acaba, eh, estalló la guerra civil española, imaginaros, estamos hablando de eh, hace casi un siglo, existía una serie de comunidades eh, autónomas, que, eh, perdón, una serie de regiones que se constituyeron en comunidades autónomas y se le dio un estatuto propio autónomo. Entonces ese estatuto propio autónomo, hubo tres regiones que la tuvieron de forma plena antes de llegar a la, a la guerra civil que fueron eh, Cataluña, el País Vasco y Galicia Ica, y en este caso Andalucía que iba a ser la cuarta lo tuvo preaprobado y se quedó a las puertas por, a, prácticamente por pues, un poco más de un mes o un mes y medio entonces a la vuelta cuando volvió la democracia se consideró que todas aquellas que gozaban de una autonomía previa a la, al estallido de la guerra civil en el año 36 y estamos hablando, de esto de con el 78, cuando se restauró la democracia en España, que debían de tener un acceso más rápido a un sistema autónomo mucho similar al que tenían en el año 36.
0: Exactamente. Entonces, el 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. Gracias a la alta participación ciudadana, casi dos millones y medio de andaluces el 55,80% del censo de Andalucía, ojo, eso cuidado, es que momento. eso yo creo que no lo llegamos a juntar más de ninguna elección, no sé hasta qué punto. Sí. Eh, se consiguió una autonomía que permitiría al máximo techo competencial previsto por la Constitución. Así pues, tras, a, tras someter el Estatuto de Autonomía a referéndum popular el 20 de octubre de 1981, el 17 de diciembre del mismo año fue ratificado el Congreso de los Diputados y el día 30 lo sancionó el rey Juan Carlos I. O sea, que celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía, puesto que fue el momento en el que se celebró el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. Exacto. Así pues, al año siguiente, es decir, el 23 de mayo de 1982, se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. Culminándose este proceso histórico con la constitución de la Cámara Autonómica en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, el 21 de junio de 1982. Desde entonces, la Cámara es la institución central de la Comunidad Autónoma y representa el pueblo andaluz. No obstante, actualmente sabemos que no está en, eh, eh, en el Alcázar, sino que se encuentra dentro del Hospital de las Cinco Llagas. ¿No es así, Javier?
1: Exacto. Así es, se encuentra en el hospital, el actual, bueno, el actual, en que en su momento fue el Hospital de las Cinco Llagas, que, que fundó, en este caso, eh, Catalina, Catalina de, de Rivera. Pero bueno, tras ocupar, en este caso, la sede de los Reales Alcáceres en junio de, de 1982, como ha comentado aquí eh, Salud del Palacio Real eh, de la Audiencia entre el 83 y el 85 y luego San Hermenegildo entre el 85 y el 92, se hicieron diferentes gestiones para que el Parlamento de Andalucía contara con una sede, en este caso de totalmente propia, suya, independiente, eh, eh, y sus fruto lo dieron eh, en febrero de 1992, en un pleno institucional el día 28 de febrero que se celebró ya en la nueva sede del Hospital de las Cinco Llegas. Este hospital fue fundado por doña Catalina de Rivera, cuya labor continuó su hijo don Fadrique y fue modelo de, en su género, de moderno en su concepción y desarrolló hasta su cierre una gran labor asistencial y se construyó nada más y nada menos que en, el, en este caso eh, se inició su construcción el 12 de marzo de 1546. Es un edificio que mantiene una ordenación general en planta que corresponde a un gran rectángulo en el que tras las fachadas de dos plantas con torres en sus ángulos se disponen ocho de los 10 patios que en este caso estaban diseñados para su construcción donde se destaca el patio principal con una iglesia, con un edificio en el centro de, eh, ge eh, geográfico de alguna forma del edificio donde hoy donde hoy es donde se celebran los prenos. como eje de simetría de la construcción y como un monumento, en este caso, eh, en sí misma. El hospital, en este caso, eh, mantuvo su actividad a lo largo de los siglos hasta que una plaga de termites y un temblor a finales de los años 60 del siglo XX aceleraron el abandono de sus instalaciones que se produjo hacia el año 1972, en el cual, aunque se mantuvo para algunos servicios secundarios, prácticamente quedó eh, en ruinas. Fue, no fue hasta el 19 de octubre de 1982, diez años después, cuando la Diputación de Sevilla cedió el edificio a las instituciones autonómicas, siendo en ese momento el Parlamento de Andalucía el que empezó a restaurar, eh, realizar labores de restauración y conservación de un edificio de casi cinco siglos de historia y que fue la sede, en este caso, fue el hospital en el que eh, murieron 23.000 de las 26.000 personas afectadas por peste en el año 1647, en, la, en Sevilla. En este caso, estamos hablando de un hospital histórico, de los cuyos seis médicos que había, murieron cinco y solo quedó eh, Jesús de Mena como el último médico que pudo atender a los a lo residentes. En este caso, se restauró, por lo tanto, todos los patios. Eh, se acometió la adaptación de la iglesia como salón de pleno, es decir, se desacralizó la iglesia, pero se, man, se ha mantenido todo su retablo y todas sus cuestiones históricas. Desacralizar no significa ni destruir, ni expoliar, ni, desa, ni desarmar, ni nada. Simplemente se ha desacralizado desde un punto de vista eh, eh, religioso, pero se mantienen todos los elementos tanto artísticos como referentes a la, a la iglesia, que, la, que, que en este caso representaba el ámbito el cristiano tras las obras de recuperación totales del edificio con los posteriores patios de la cardenal de la fuente y de las flores y con la ejecución de la fachada norte su última ampliación terminó en el año 1999 y por total finalización finalizó en el año 2003 y ya tiene una afección total de un tercio de la superficie total del antiguo en este caso hospital
0: bueno pues muy interesante eh, la historia eh, ...que nos has contado sobre, sobre el Parlamento, ¿no? Bueno, en el Parlamento se representa el pueblo andaluz, hemos dicho... ...sus 109 miembros son elegidos por sufragio universal... ...igual, libre, directo y secreto mediante un sistema electoral... ...proporcional, corregido territorialmente... ...de forma que ninguna provincia tenga más del doble de diputados que otra, ¿no? Eh, Andalucía se configura, por tanto, como un sistema parlamentario de gobierno... Por lo que el Parlamento es el centro de las decisiones políticas fundamentales, la primera de las cuales es la elección del presidente o presidenta del Gobierno, que lo es también la de la comunidad. De, este, de esta forma, eh, el Poder Ejecutivo ha de contar con la confianza de la Cámara, ejerciendo eh, una permanente tarea de control que puede llegar a incluso a la destitución del presidente o la presidenta mediante una moción de censura. Eh, por otra parte, el Parlamento es el ejercicio de potestad legislativa a través del cual se hace efectiva su autonomía política, como hemos estado comentando. ¿no? Eh, se lleva a cabo, por tanto, una función legislativa, que es una función de carácter, la más característica a través de la Cámara Autonómica, eh, donde se ejerce la potestad legislativa mediante una elaboración y aprobación de las leyes. Y también se lleva a cabo lo que es una función de control, es decir, corresponde al Parlamento ejercer un control continuado sobre la actuación del gobierno. Para ello se cuenta con una serie de instrumentos que son como las preguntas dirigidas al gobierno, las interpelaciones e incluso eh, podemos añadir las solicitudes de comparecencia, ¿no? Por la. Eh, de, como decirlo de alguna manera? Por otro lado, también tiene una función de impulso, es decir, que eh, se puede manifestar su posición en relación a asuntos de interés haciendo expresión de su criterio y orientado eh, a impulsarlo a lo que es una forma de acción de gobierno. Y también eh, cuenta, por tanto, con una participación ciudadana en procedimientos parlamentarios. Es decir, eh, este, el Parlamento eh, es un esfuerzo para eh, aproximar la política de los ciudadanos eh, estableciendo un reglamento, es decir, una serie de instrumentos que permitan a estos individuales o colectivamente poner en marcha algunas de las iniciativas parlamentarias a fin de obtener eh, de los poderes públicos una respuesta a los problemas que suscitan interés en la ciudadanía o bien impulsar la adopción de decisiones que afectan eh, de alguna manera en general. No eh, No obstante, eh, ¿de dónde viene la idea de, de Andalucía? no? A lo mejor muchos de vosotros eh, se estarán preguntando de dónde viene esta idea. Hemos hablado del Parlamento, hemos hablado del día 28, pero ¿qué es Andalucía en sí? Eh, bueno, la idea de Andalucía tal vez no viene un poco más impulsada por al que se considera el padre de la patria andal andaluza. No, eh, no sé si, si algunos de, de ustedes lo han, conducir, lo han conocido o lo han estudiado o si escucharon el programa del que, que hicimos sobre el 4 de diciembre. Podrán recordar a la siguiente persona. Se llamaba Blas Infante. ¿Quién era Blas Infante? Bueno, pues Blas Infante era un señor que era licenciado en Derecho. Eh, bueno, tenía eh, era licenciado en Derecho, era notario y digamos que de algún modo... Eh, también podemos considerarlo intelectual. Bueno, Blas Infante Pérez nace en Casares el 5 de julio de 1885 y muere en Sevilla el 11 de agosto de 1936. Bueno, podemos decir que es el precursor del colectivo que hizo la, eh, esa posible consecución del autogobierno que hoy encontramos en el, en el, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Su papel fue decisivo en la configuración de la identidad andaluza y dotó de una simbología propia a la comunidad mediante la creación de nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro índice. ¿Os parece bien? Aunque no queremos sonar repetitivos, podemos hacer alguna alusión ahora. Asimismo, los Infantes impulsó y defendió la autonomía política con un discurso regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. Es más, yo he llegado a ver y he llegado a hacer como investigadora temas en los cuales el propio Blas Infante decía o abogaba la necesidad de que nos podíamos independizar Andalucía con el norte de Marruecos, añadiendo que éramos diferentes al resto de España. Eh, en el tiempo, por tanto, que le tocó vivir, eh, estaba en un contexto donde estaba Andalucía marginada, creo que aún seguimos estando bastante marginados para nuestra desgracia, lastrada por la desigualdad, el alfabetismo, el paro o la emigración, eh, Infante eh, fue firme impulsor y defensor de una Andalucía de carácter universal destinada a jugar un papel preponderante en el Estado español bueno, es eh, verdad que he dicho que todavía seguimos estando de algún momento marginados, es verdad que no tenemos esa tasa de analfabetismo que en la cual es de la época de las infantes y no teníamos esos problemas, pero sí es verdad que Andalucía seguimos siendo los flojos de España, seguimos siendo los catetos o como en el caso que he visto recientemente en las redes sociales, a, a la hija de una muchacha que vive en Madrid, que es andaluza, la profesora le ha dicho que tienen que hablar bien, en, que hablan normal en casa, no como si el acento andaluz o la lengua que yo estoy hablando ahora mismo no se entendiera. De hecho, a lo cuento en primera persona, a mí me ha llegado a pasar de, eh, de hacer trabajos o hacer eh, distintas cosas en las cuales he tenido que utilizar mi lengua materna, que es el español, y eh, me han llegado a decir, eh, habla más rápido o incluso que no se me entiende hablando por el hecho de ser andaluz. Eh, entonces, bueno, creo que esa lacra todavía la estamos eh, viviendo, por decirlo de, de alguna manera. En cualquier caso, si sí es verdad que Blas Infante fue eh, fuente de inspiración y ejemplo de unión para el pueblo andaluz, pues Blas Infante fue reconocido como padre de la patria andaluza en un acto de justicia histórica por el Parlamento de Andalucía en abril de 1983 y nombrado presidente de honor de la Junta de Andalucía en mayo de 2010. Obviamente a título póstumo, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es algo que deberíamos señalar y que deberíamos tener muy en cuenta porque estamos hablando... De, eh, del precursor de, eh, de nuestra autonomía, ¿no? puesto que fue la, la bandera, como hemos dicho, eh, eh, el escudo ¿no? y, y nuestro propio himno, ¿no? que todos no lo sabemos. Así pues, el 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley que acabó con el olvido oficial al que fue sometido Blas Infante desde que fuera fusilado el 11 de agosto de 1936 por el delito de reclamar para Andalucía lo que era y es su derecho, es decir, el autogobierno en el marco de solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones españolas. La iniciativa parlamentaria fue convertida en preámbulo del Estatuto de Autonomía, es decir, se dijo exactamente, la historia ha reconocido la figura de Blas Infante como padre de la padre andaluza e ilustre precursor de la lucha por la consecución del gobierno que hoy representa el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Blas Infante, con la Junta Liberalista que él creara, se coloca en la vanguardia del andalucismo al luchar incansablemente por recuperar la identidad del pueblo andaluz, por conseguir una Andalucía libre y solidaria en el marco irrenunciable de la unidad de los pueblos de España por reivindicar el derecho de todos los andaluces a la autonomía y a la posibilidad de decidir eh, su futuro. Bueno, una de sus obras más destacadas, la cual quería yo destacar en el día que vamos a celebrar esta semana, puesto que creo que incluso debería ser lectura obligatoria para todos los andaluces, es el conocido Ideal Andaluz. Se puede encontrar en PDF en Internet, lo podéis descargar, aunque lo que yo es, eh, os he leído es del, del momento del 14 de abril de 1983. No obstante, el Ideal Andaluz. Eh, podéis ver la copia original en el, en el Parlamento. Eh, si queréis encontrar la original en papel, eh, yo la he intentado buscar en internet. Me piden más de 1.500 euros, los cuales no tengo para pagarlo. Lo siento mucho, me gustaría tenerlo como investigadora. Si alguien la encuentra y me la quiere regalar, yo lo acepto encantada de la vida. Eh, no obstante, en PDF también se puede leer y la podéis encontrar en internet y podéis descargarlo y leerlo y como ya digo debería ser eh, obligatoria para todos los andaluces puesto que muchos nos íbamos a ver reflejados en esa en esas líneas ¿no? eh, entonces en qué destaca no esta obra pretendía dar confianza al pueblo a sus posibilidades de progreso despetar el patriotismo frente a todas las injusticias de la época alcanzar una educación libre universal y gratuita así como tomar las riendas de la de la economía mediante las propias acciones de las tierras de cultivo eh, bueno, esta visión de Andalucía eh, no era un sistema cuyo objetivo fuera un engrandecimiento individual de la región, sino con un proceso más bien ligado a un desarrollo digamos, de lo que era la propia Andalucía en relación a España en relación a la humanidad, tal como se indica en el propio himno, y de hecho se puede incluso ver cómo nos diferencia del, eh, eh, del, del propio resto de España. Es más eh, he traído como he dicho que yo soy necesaria, he eh, 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 hecho hincapié en esa necesidad de, eh, del, del, del ideal andaluz, que lo lean todos los andaluces, quería leeros un fragmento. Bueno, en el PDF que me que, que como ya digo yo lo tengo descargado, no lo tengo en papel, me gustaría tenerlo un papel, en papel, eh, en la sección 2 que dice Andalucía, bueno, empieza primero con uno de lo que es el ideal, ¿no? Empieza las primeras, las primeras páginas, digamos, eh, haciendo hincapié por decirlo de alguna manera, el ideal, se titula ¿no? haciendo un poco lo que, lo que es el ideal de la vida, eh, habla del ideal de España, habla del ideal de Andalucía y eh, el ideal de naciones, ¿no? también hace una referencia bastante significativa, el medio de cumplir ese ideal también hace referencia. Eh, entonces, lo primero que reconocen en, este, en esta obra es que España es bastante plural. Es decir, no hay una única España. Esa idea de que nos quieren hacer ver hoy también en día, de que somos España aún algunos gobiernos que tenemos en este nuestro país, no existe, señores. No es lo mismo eh, Castilla-La Mancha que Andalucía, no es lo mismo Madrid que Andalucía, por mucho que nos espeñemos, somos totalmente diferentes. Hasta ahí yo creo que casi todos coincidimos. Pero volviendo al segundo capítulo, a la sección 2, que dice, existencia de Andalucía. Dice lo siguiente, ¿no?, que quería yo eh, comentar. Eh, Parecerá paradójico que se hable de ideales con relación a existencias problemáticas, pero tal es en general el estado actual de las conciencias. Atención, es el estado de las conciencias de lo que está hablando. Estamos hablando de un señor que muere en el año 36 ¿eh? con la situación que, hemos, que estamos viviendo hoy en día. El matiz de estas, donde concluye la afirmación de los imperativos individuales y van a dibujarse los colectivos, alienta esta vaga aspiración. Andalucía debe cumplir un ideal como una realidad distinta y completa como una unidad espiritual, viva, consciente, libre. Y la sombra de una duda esfuma también su vaguedad en ese matiz. ¿Andalucía existe? He oído muchas veces expresar aquella expiración y esta duda. Bueno, aquí creo que por favor que, que juzguen ustedes mismos. De, yo hablo y abogo por el eh, por el pensamiento crítico y por favor juzguen ustedes porque creo que yo podría decir muchas cosas pero esto está escrito y lo pueden eh, leer y lo pueden analizar Es más, podemos leer también Dice, es una aspiración, es un ideal para los andaluces la Andalucía de alma robusta, fuerte y prepotente la Andalucía culta, industriosa, feliz que ha de imponer el encanto de su genio en la realización del ideal español pero la Andalucía, debilitada la del alma prostrada y expandida saturada de tristeza, mustia, sin sangre ni calor, la Andalucía a la cual apenas se le encuentra el pulso como le decía Sibela de España esa Andalucía existe, su realidad es indudable, ¿no? intenta ver cómo esa realidad digamos que eh, que conlleva no de, de esa discriminación, ¿no? que incluso como digo podríamos aplicarla total, eh, totalmente de hecho hace un análisis histórico de lo que ha sido Andalucía de todos los pueblos que han pasado por aquí, hay gente que está ahora con el que están hablando del acento andaluz, que la forma nuestra de hablar va referida a esas mezcolanzas de cultura, yo más que las mezcolanzas de cultura, como filóloga que soy diría que es más bien una simplificación del lenguaje y que tendemos a decir el mayor número de cosas con el menor número de palabras, por lo tanto me atrevería a decir que el dialecto andaluz seríamos el español del futuro. Y a quien no le pese, y a quien le pese, esto es lo que hay, porque es así. Entonces, eh, como digo, hace un análisis de lo que es la Andalucía de la, de la, de la época y habla también eh, de lo que es el genio andaluz, de sus revelaciones positivas, eh, de que, por ejemplo, dice, el, el pueblo existe, bastaría este hecho para demostrar la existencia necesaria del genio, sin necesidad de especificar sus revelaciones positivas pero mal o bien, es de abordar estas cuestiones de frente y es de decir que con respeto, respeto a ellas es lo que pienso. Y dice, estudiemos directamente el genio andaluz. Dice, su fondo está constituido por el optimismo, que pudiéramos decir griego resultante de una más o, más o menos definida concepción del verdadero ideal humano, que al presentar la vida como sustantividad libre como medio imprescindible de perfección eterna en la misma vida de crear en la vida, por amor a su propia gloria y no como tránsito de muerte o como pena o prueba de purificación. Eleva la conciencia de la propia dignidad y satura el espíritu con la esencia bendita de santa intensa alegría de vivir. Bueno, pues se puede ser un poco nuestra forma de ser aquí en Andalucía, ¿no? Decimos que tenemos ese, eh, ese, digamos, eh, genio andaluz que nos hace vivir y verlo todo de una manera mucho más alegre y reírnos hasta de nuestra propia sombra, ¿no? Yo creo que eso es uno de los beneficios que tenemos aquí en esta bendita tierra. Eh, de hecho, habla hasta de lo que es el propio humorismo, ¿no? Eh, de que dice exactamente, por ejemplo, de la segunda característica del genio andaluz, apasionados sentimientos de la alegría de vivir, proviene su festivo humorismo, por no penetrar aquel su fondo psicológico ha sido este humorismo tachado de manifestación superficial, pero sin esa base no puede comprenderse la verdad que es esta. En Andalucía una sonrisa es el mejor símbolo de la fe, hay, esto hay, un, hay estoicismo creyente que se determina por varios motivos y se traduce de varias maneras, siempre acomete impávido el obstáculo que estorba a la vida pero unas veces lo hace con gravedad, con seriedad solemne o acaso con un principio de rencor o un reconcentrado coraje y otras veces con ironía, con burla, con desdén. Bueno, siempre creo que todos los que somos andaluces hemos vivido la idea de, cuenta un chiste, anda, qué gracioso habla, ay, qué graciosa eres. Bueno, nos tomamos la vida con humor, eso sí, persiste el humorismo. Pero no todo es... vamos a tocar las palmas, ¿no? ¿Tú qué opinas, alguien?
1: Hombre, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que es que eh, los estereotipos siempre, en, en todas las comunidades autónomas, yo creo que eso es una gran carga que todavía sigue pasando. Y sobre todo lo que tú dices, no, sobre todo el, el andaluz es un estereotipo muy sangrante porque lo típico de, ya muchas veces hasta sin necesidad de que intentas hacer un chiste con la forma de hablar, uy qué gracioso, uy qué simpático, uy qué no sé qué, y ni y, 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 y muchísimo menos ni de lejos, no, o sea. Es un estereotipo muy feo que hay de que el andaluz es una especie de persona floja, fiestera, que está todo el día de fiesta, que trabaja poco y que tiene mucho mucho arte, una especie como de bufón de la corte, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo que, que es muy muy feo. De hecho, retomando y a dilo de lo que estabas comentando, precisamente en la el paso doble que habla Martínez Ares en La Oveja Negra, cuando hace referencia a Andalucía como una mujer experimentada, prostituta, prostituta y.
0: Una prostituta que todos quieren,
1: Pero que todos quieren porque eh, por su gran capacidad que tiene, yo creo que es algo que refleja firmemente lo que sentimos. Y yo creo que, que, que todo el mundo debería de escuchar la pasada a la que nos estamos refiriendo.
0: Yo creo que sí que debería todo el mundo escuchar la canción de Martínez Ares para saber un poco a lo que nos estamos refiriendo y para saber un poco a lo que estamos eh, de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, el ideal andaluz. Cuando yo que me dedico a analizar el humor, ¿no? Yo he dicho que mi tesis doctoral la escribí sobre la caricatura en el mundo árabe. Concretamente la he dedicado muchos capítulos eh, de mis análisis, de mis investigaciones al, al análisis de, del humor, ¿no? Es decir que cuando habla del genio y habla de lo que es el humor, yo personalmente, por lo menos por lo que yo sé, lo puedo interpretar de la siguiente manera. El humor nos sirve para liberar tensiones de las situaciones que estamos mal, eh, de aquellos eh, problemas que podemos llegar a tener en un momento dado. Eh, si nos reímos y tenemos alegría, como que las cosas nos van mucho mejor. Eh, por eso digo que, por decirlo de alguna manera, creo que cuando se refiere a ese genio del humor o cuando dicen que aquí estamos todo el día de, de risas y de bromas, ...muchas veces también para salir de la situación en la que estamos... ...puesto que cuando nos reímos... ...liberamos tensiones... ...nos relajamos... ...y es una manera más bien que incluso... ...yo me atrevería a decir que, que de terapia ¿no? Entonces... Eh, ...creo que va por ahí un poco más la historia... ...que deberíamos interpretarlo de ese sentido... Eh, ...la verdad que... Eh, ...he escogido este fragmento... ...porque he estado haciendo para poder... ...plasmar y hablaros del ideal andaluz... ...he tenido que hacer un poco así de, de volver... ...no a releer porque ya lo leí en su momento pero sí volver a señalar aquellos capítulos, aquellas zonas que me habían llamado un poco más la atención y estaba como, me hacía ilusión transmitirlo, ¿no? De, de ver cómo siempre se nos tacha de graciosillos o de, eh, o de los estereotipos y que veamos que está ahí, ¿no? Lo mismo que también me llama la atención y quería también, eh, antes de que no, nos marcháramos, quería quería hablar también de esa, eh, de esa conexión que, como he dicho en algún momento, sentía... Eh, el propio Blas Infante con lo que es el norte de África ¿no? de hecho habla del estigma del origen africano y dice la primera cuestión que se suscita es la de origen de los autóctonos andaluces eh, tienen en las venas sangre africana dicen quienes creen que el ser africano es un estigma pudiera contestársele mucho sobre la capacidad de los africanos con solo enumerar las civilizaciones que florecieron en África pero por no cansar prescindamos aún de la opinión de los modernos investigadores que hacen que la Libia, la cuna de la civilización mediterránea, y aleguemos el más trivial de los argumentos, pues nadie puede dejar de pensar en este hecho sencillo. Nada representa el Egipto, aquel país cuyos sacerdotes decían a Solón, sois unos niños, afirmando la antigüedad de la civilización sobre la de los griegos y cuyo aliento civilizar comunicara a Fenicia a Grecia, y no se diga, esas razas únicamente pudieron crear las civilizaciones primitivas representadas por el genio esclavo que preside la monotonía de las pirámides en el desierto, pero no la complicada civilización moderna, incondensable, en la simple expresión de una forma. Y bien, ¿cómo pudieron crear la sencilla compilación de la Antigua cuando los representantes de la moderna eran aún incapaces de tan pobre esfuerzo? ¿Cómo pudieron ser estos redimidos por los condenados a eterna a, eh, redimidos por los condenados a, a eterna irredención? Con la civilización presente sucederá lo que con los anteriores. La mirada más penetrante y desapasionada de las últimas civilizaciones vendrá siempre a descubrir condensando el espíritu de las generaciones precedentes en los, en los monumentos que están la gran la posteridad, ¿no? Haciendo un poco volviendo como que Andalucía, eh, digamos, tenía un, es un esplendor histórico, ¿no? Entonces, eh, bueno, incluso. Eh, también habla de procedencia asiática, entre, entre comillas, ¿no? Bueno, incluso dice, él no quiere eh, esto no quiere decir que si nos propusiéramos demostrar la procedencia asiática careceríamos de argumentos contundentes. Al contrario, depo deponen los hechos con más elocuencia en favor de aquella procedencia que la africana. Si entendemos a los restos de las civilizaciones perdidas encontrados en las tumbas de los primitivos andaluces hallamos en ellos vestigios de la influencia llamada oriental. Más pronunciados que en ninguna otra región de España y que aún en el centro y norte de Europa, de donde sería ilícito concluir que por lo menos de Andalucía habrían sido más intensas las emigraciones asiáticas. Bueno, no podemos olvidar que eh, Andalucía en la época de Andaluz fue como el centro del mundo, ¿no? Entonces, claro, eso, eh, siempre digo la misma broma, no nos levantamos un día en la Edad Media y al día siguiente todos estamos en el, en el, en, en el, digamos, en el, en el Renacimiento, ¿no? Incluso ya digo que él nos habla de la influencia árabe y bereber. ¿no? Dice exactamente que quería hablar de esto también, de esa, de esa influencia, puesto que para mí es muy significativa. En un momento donde nos encontramos eh, que existe, no quiero hablar de la palabra racismo porque es muy, fe, muy fea, pero sí es verdad que hay mucha, mucha rechazo. ¿no? Y dice, el aluvión de sangre semítica es su consecuencia. La invasión árabe nutrió a los andaluces principalmente con sangre árabe y bereber la sangre de sirios y moros y en particular esta última, lantunas y además tribus fanáticas venidas con las invasiones de Almorávides y almohades no pudieron ejercer influencia grande en la constitución de la raza lo mismo los moravitos que los discípulos de el Mahaji, eh, conservaron siempre su sectaria individualidad constantemente eran combatidos por los andaluces y menguados por los cristianos aquellos sienten por los moros invencibles repugnancia así se explica que no obstante, las afinidades religiosas la abandonaron como ocurrió en las nada, hasta en el combate delante de los cristianos. Después de la llamada del desgraciado el mutamid y de la tradición del clero musulmán, por todas partes se clamaba contra los almorávides en Andalucía. Y eso que los almorávides no eran tan bárbaros como hasta hace mucho se creyó. Los musulmanes ilustres de la época, dice Francisco Codera en su libro «Decadencia y desaparición de los almorávides en España», Comprueban que en el periodo de los almoravides los españoles siguieron dedicándose al estudio cuyo precio indica bien los versos de eh, Aben, Abenasid. Citados por Pons, el sabio vivirá eternamente, el ignorante es un muerto que anda por el mundo. Al estado de, de la ciencia hay que añadir la percepción artística de moneda, documentos, etc. Todo lo cual parece demostrar que los moravitos consiguieron, como diría su enemigo Dosi, iniciarse en la civilización tomando por modelo los principios destronados. Bueno, menos rehabilitados, los almohades, sus obras públicas llevadas a cabo en Sevilla principalmente no dicen en su favor tanto como al haber florecido en su tiempo, entre otros, eh, Ibn Rushd, más conocido como Averroes, el gran cordobés comentador y rival de Aristóteles. De todos modos, su denominación fue un yugo humillante que sufrieron los andaluces que tanto los odian, que tanto lo odian. Este odio de cuya revelación está llena la historia de Andalucía en dicha época había de influir necesariamente para mantener la separación de la raza, ya tengo dicho que el genio distinto impedía la solidaridad. Además, si es cierto que la sangre de estos invasores las arrastraba fatalmente a la regresión, habrá de serlo también que su separación de los andaluces fue irreductible y nula la influencia étnica sobre estos, como la demuestra en definitiva el espléndido reverberar con nuevos esplendores. En la civilización arábigo-española, en el reino de Granada, los almohades como aquellos lo fueron de su vez por la espada de San Fernando y los benimerines, que influencia iban a ejercer durante los cinco eh, meses que azotaron a Andalucía su acción eh, después no fue constante limitada, a distintas corre, eh, correrías y diferentes eh, ocasiones hasta que, con, eh, hasta que son escarmentadas definitivas por Fernando IV bueno, podría seguir leyendo eh, y podríamos no tener eh, fin, de hecho, es verdad eh, que Blas Infante en su obra, en el Ideal Andaluz, incluso eh, habla eh, de la, del parecido que muchas veces tenemos de esa civilización con el norte de África y sobre todo eh, con lo que es al andaluz eh, buscando lo que es el, el esplendor eh, podría seguir leyendo el libro entero, lo que pasa que son muchísimas páginas y quisiera me encantaría de verdad, leeroslos así por fragmentos, ¿no? he, he, he intentado traer algunos fragmentos de los que a mí me resultan más significativos, no sé Javi si tú quieres destacar algo antes de, 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 que, de que cortemos algo que te haya llamado la atención
1: bueno, eh, yo creo que una cosa, una frase que dice en el libro de líder andaluz y yo creo que refleja fielmente lo que hemos estado hablando durante el día de hoy y que como comenta Salud, podemos ir eh, comentando por trozos, podemos ir haciendo un diferente dejar un apartado dentro de cada episodio sobre el ideal andaluz ir analizándolo desde del principio a fin de forma más ordenada que sí lo
0: se podría hacer a ver lo que pasa es que yo como el día de andaluz <ríe> una de las cosas que yo propuse fue claro. analizar el día de andaluz, el ideal andaluz en su conjunto porque son muchísimas páginas Entonces vamos
1: vamos a analizar de... el resto de la temporada cada pues exactamente, cada podríamos, podríamos ir
0: analizando algo eso ya sería cuestión de plantearlo y si, Pero si dice tienen una ustedes, frase. solo tienen que comentarlo
1: Exacto, pero dice una frase muy importante que yo creo yo creo que muy, puede servir puede ser de resumen que indica que dice la necesidad, la necesidad es fortalecer como base de espíritu colectivo y conciencias regionales el espíritu y la conciencia colectivo municipales con medios directos de realizar este fin. La intención es trabajar con la disociación e indirectamente para construir una conciencia regional capaz de comprender los fines y de sentir las necesidades que el cumplimiento del ideal de una región necesita. Debe atenderse con especialidad al principio, trabajar por conseguir el medio antes de realizar el fin. A este propósito debe presentarse la aplicación de un remedio cuyo resultado constituye un ideal próximo más inmediato que los anteriores. La educación del pueblo andaluz en los ideales de los colectivos municipales. Resaltar el concepto del pueblo como patria ciudadana. Yo creo que eso es un concepto bastante
0: interesante. No, y aludir, y apelar a la bastante... educación, yo creo que eso es lo más lo más significativo. Bueno, pues este es el programa de hoy. Queremos eh, Hemos querido hacer hincapié. Él, él recalca también la, los símbolos, creo que recordás que los recalcaba. Y yo no me puedo ir sin sin recitar el himno, no me voy a poner Hombre. a cantar. Pero, no, cantar no, pero. Bueno, a lo mejor sí. arreglo la sequía, ¿vale? Si sí canto
1: y todo. Pero bueno, yo creo que si lo recitamos como un poema, ¿no? Yo lo voy a este recitar
0: recitar, ¿vale? Yo lo voy a intentar recitar. Pero la verdad, eh, hombre, me encantaría cantarlo, pero fue como esto eh, yo ya digo que soy capaz de, de acabar con la sequía, aunque como esto fuera así más de uno, creo yo, que me, que me llamaba. Pues bueno, cuando tú quieras. Bueno, pues eh, recordaros que estamos antes de irnos que está bueno ahora os recordamos lo de las redes sociales
1: bueno yo creo que va, las vamos a recordar ahora el principio y yo creo que va, lo más bonito va a quedar ser despedirse con la con, sí con lo recordamos lo decimos sí.
0: venga Javi dinos Entonces, las redes
1: nuestras redes son eh, en Twitter estamos como arroba podcast Estrella eh, en este caso en LinkedIn estamos con un grupo que se llama podcast la segunda estrella Luego también tenemos un grupo de WhatsApp, Podcast La Segunda Estrella, un grupo de difusión y nuestro correo electrónico que es Podcast Segunda Estrella Gmail.com. Repito, Podcast Segunda Estrella Y evidentemente en iVoox, e en, en, Pod, en Podbean, en Spotify, en Samsung Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas, Google Podcast incluido también.
0: pueden seguirnos. Bueno, pues yo voy a intentar. Venga, me voy a animar me voy a cantar un poquito. Si luego yo, esto como decía, lo que hemos hablado del genio, ¿no? Vamos a tomar sí. un poquito con humo ¿vale? Y vamos a reírnos sí. de nosotros mismos. Venga, pues vamos a terminar con el himno de Andalucía como no puede ser de otra manera. La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra. Anda luces. Levantaos. pedid tierra y libertad sea por Andalucía libre España y la humanidad los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombre de luz que a los hombres Almas de hombre le dimos, Andaluces luces, levantaos, pedi tierra y libertad sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Pues bueno, nos vamos deseando un feliz día de Andalucía. Esperamos que los que no sé de Andalucía vengáis a vernos y a visitarnos, que aquí queremos a todo el mundo, como yo digo, y aquí cabemos todos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿no, Javi?
1: Sí, exacto. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Pues venga, hasta pronto.